0: Hello， 你现在收听的是《创业指南针》，我是你的飞行导师指针，让我陪你一起探索创业冒险之路，找到前进的指引方向。你准备好了吗？让我们一起迎向挑战，启动成功的每一步。Hello， 大家好，我是指针，欢迎收听《创业指南针》。创业失败或是遭遇挫折，在创业中都是很常有的事情。很多人都会说心态很重要，有些人可能会因为这些失败经历让他一蹶不振，可是有些人还是可以重新站起来。那创业者要如何去面对这些失败跟挫折呢？今天我们一样邀请到快乐大选熊仁谦来跟我们一起聊一聊创业心态这件事情。仁谦跟我们观众朋友打声招呼吧、嗯。主持人好，各位创业指南针的听众朋友，大家好，我是熊仁谦。好，就这次又邀请到你了，所以这次我们比较想要去聚焦聊聊的话题是，我觉得就是创业。不如意十之八九，嗯，跟人生一样，没错。然后，其实，在创业失败的一个过程中，我自己觉得，其实坊间很多心灵鸡汤、嗯、都是在去讲人怎么成功，嗯嗯。那我会觉得，其实怎么度过失败，嗯，是更重要的事情。嗯、是的，是的，所以我想要首先在问你一些问题之前，我想先
1: 看看一人千你对于到底失败的定义跟看法到底是。我前阵子才接受一个。Podcast 专访，他们就是一群近一大学的学生做的 Podcast，、嗯、叫做也叫做在讲失败，叫 Keep Failing。他们也问了我同样问题。我个人呢、哦，就从来不会认为有所谓失败，因为我我自己啦，我认为就是你会有各种错误嘛，然后你就修正它，所以我不会把它称之为失败。对，嗯。那我也反过来问他们，我说：啊、你们觉得什么叫失败？我听了听之后，我觉得大家好像蛮容易把不如意当做失败。我觉得不如意跟失败那是两码事。对我觉得失败，感觉是那种。好像因为我自己不会用失败去称呼任何事，可是你如果硬要问我的话，我会觉得，如果你的东西到最后没有办法对人产生任何正面的帮助，我觉得那就是失败的如果硬要讲的话，那话反过来说，如果你的东西对对人有意义啊有利，我觉得那就会我就会认为它不在失败这个这个这个范畴里面。对，所以我个人认为失败跟不如意蛮不一样的。
0: 嗯，这这也让我想到就是有那个就是成功学，就有一句话叫做说没有失败。只(笑)有暂时停止成 功，
1: 有点像是上一 集，
0: 上次来宾的时 候， 就是你
1: 去讲的那个毅力很重要 的， 是 的， 是 的， 是的。而且我觉得过度在意失败是一个 problem， 因为我看过很多人啊。我觉得最大的问题是什 么？ 就是说他追求战术性的成 功， 导致于他战略性的失败。战术是一种应激性 的， 很多人 呢， 他看起来很滑 润， 然后做什么事情都弹性反应很快。可是你看他远大来看的话，你会发现他其实没有什么太大的进步。他可能在不同的领域都走了两步之后，就换一个领域走了两步之后，换一个领域。然后这个人可能他很看起来很老练，然后看起来很很那个很很懂得应对进退，然后反应性很快。可是他每一件事情本身来看，其实没有什么失败可以，每件事情感觉都做成功。可是远大来看，他其实是失败的。对我觉得这个是反而我觉得在呃创业者，特别是那种已经0到1已经过去了， 1到100的创业者要要注意的事情。嗯，可是
0: 如果在这个点上面的话，其实我还蛮喜欢那个，就是用系统观的角度来解释这件事情。嗯,嗯,嗯虽然这不一定跟创业有关、嗯，但是像美国啊，应该是一九三几年的，嗯、没记错，一九三几年的时候，他们就是酗酒人口，嗯，非常非常多、嗯。对，所以他们那时候实行了禁酒令，酒令嗯、但是禁酒令，哎、欸，短期内好像有点成效，但是好像过了没几年，其实他们反而。就是酗酒的状况更严重，对，因为导致于私酒猖獗，对，酒
1: 品价格变高。黑首长就是那时候，对，教父就那时候才起来，的那些意大利的帮派、
0: 嗯。对，然后另外菲律宾就是之前就是也是他们吸毒人口很多嘛，是的，是的是的好像也是用很严格的政策，是的，是,的是的。然后最后就是导致了就是一样，是是就是跟那个美国的那个月光酒啊禁酒令的那个情况一样，对对卖毒人更多了，对对,对对对。然后或者大家觉得毒品更珍贵了，对对对对对所以吸毒的人又更多，对对对,对,对。这就有一点像是我任前野这边去提到的占。战术的成功导致于战略的失败，整个战略的失败對的對的對的，就没有用更大的角度去思考这件事情
1: 。但这个很常见啊，因为就是我觉得人什么时候会变得比较短视，就是感受到压力的时候，人就会用短视的方式来处理问题嘛。我有时候也会啊，我有时候遇到问题，有时候也会这样子。像有些情况之下，有些人他可能遇到这个刚开始创业嘛，开始遇到资金的问题，遇到各种问题，他就开始纠结在这个战术性的事情上面，他忘记了战略性的事情。我觉得这是蛮常见的，蛮容易发生的。嗯嗯嗯，我自己有遇过像这样的情况啊，我今年就有遇到啊。就比如说，嗯、呃，反正我要执行一个专案，然后这个专案呢，他就一直处在缺钱状况。我不知道这个专案就是像中邪一样，永远都缺那一两百万。我再放一两百万进说他又永远都缺那一两百万，他很像一个胡胡萝卜掉在我的头前面，你知道吗？就永远都 get 不到，你知道？然后我就也觉得这件事有鬼，我想说真是太奇怪了。后来有一天，我就我就一直在这方面去，我每次想说啊，缺一两百万，好，我再找一两百万，就是一直在重复这个循环。那、啊、有一天，我一天静下心来，就是我真的觉得这个太荒唐了，我就认认真真的去算一些东西。然后我后来就决定说 ，OK， 我要先借他多少的资金，但是我要怎么改变他的整体体质啊？类似像这样，嗯，就是我可能战术性上，我每次交一两百万都算成功啊，我每次弄到一两百万放进去，多找到一个股东都算成功啊。但是最后，如果我没有去调整他的那个真正的战略性问题，他最后会是失败的。可是我定下心来，我觉得好，我必须把这个东西改掉，把这个东西砍掉，把这个人加进来，把这个东西赶走。我整个整体之后，然后我才去思考好战术性的问题，我要怎么放缓？那整件事情就是一个新的气象。嗯嗯嗯我自己感受感受上，呃，我算是比较运气好，因为我比较是习惯于这种深度思考嘛。那哪怕是这样子，我还是常常会有时候会困在这种战术性的事情上面。那我觉得大部分的人更更容易在这个点上面会会遇到挑战。所以我认为说，在创业这件入事情上面呢，最容易的大问题就会是战术性的成功，但是战略性的失败。
0: 这个我我这个之前听到一种说法，说这种就你刚刚特别讲到，人在压力状态的时候，有时候会陷陷入到一些盲区跟误区。可这好像是写在人类的基因里面，因为以前呃远古的人类有压力的状态上面，可能就是遇到生命极大的危险，呃、危险的时候的啊，危险的时候就是三种反应嘛，就是要么打，要么,打要么逃，然后或者是僵掉，然后不管是打或逃。啊，僵就定在那边就不,是的是的不知所措嘛。但是不管是打跟逃，其实都会出现到一个部分的话，就是我们的血液会集中在我们四肢。对对对，这时候我们就会变成暂时性的弱智是的，是的，是的，是的,是的,是的,是的,是
1: 的、嗯，对，所以我觉得其实哦，就是说你不论说创业也好啊，或者说什么，我觉得现在问就是大家其实遇到状况是蛮类似，的，就是我们其实是在进步成一个更进步的人类嘛。就是说我们从。部落时代，甚至于所谓的这个渔猎时代的人类呢，我们开始进化到能够适应现代的人类。我觉得这个反而比较像是,就是学佛的意义所在。我要叶佩了，对，学佛嘛，<笑>我们说所谓学佛是什么？那佛陀就是觉悟者嘛。哦、嗯，佛弟子只有佛教会用学这个字，其其他宗教不会用学，他不会说我在学基督，我在学阿拉，或者说学穆罕默德，他们会说信基督信，信也穆罕默德。可是佛佛教我们会说学嘛，就是去模仿他嘛。啊，佛在佛教的语言中就比较像是说一个。超然的人类，一个极度进化的人类啊！那我要如何从一个退步的人类往前进步？这比较像是我们佛弟子所关注的议题。那可能是因为这样的思维所以影响我。我在工作的时候也都是比较思考这种事情，就是说我一定有某种 bug， 那我要怎么克服这个 bug？ 这样子对。智慧这一题，我会想
0: 要更延伸的，可能去了解一下、嗯，就是说像你刚刚说的，就是佛陀他本身是一个觉悟者。嗯嗯。那你觉得以佛学的一个观点上面来看的话，其实有哪一些是你非常认同？就是它非常适合现代人的一个进化。
1: 我觉得佛教的修行本质是要克服短视，嗯，它是一个克服短视的训练，它是一个有点像是说反兽性，我称之为兽性。我觉得人哦、喔，就是人性在中间，兽性在一端，然后圣性在另外一端。你要称之为圣性也好，神性也好，或者佛性都可以，就是比较高尚的这个。那我觉得它是一个反兽性的过程。那反兽性这个兽性以什么为表现呢？它以短视为表现，以自我为表现，所以它就会在很多问题的时候表现出来的都是。关注于战术性的问题，他可能会因为有一个情绪困住他，所以他为了解决情绪花了很多时间啊、哦，他可能会做很多这种事情，就是为了解决短视而牺牲长远的利益、嗯。那我觉得佛学的训练，它比较就是透过于各种方式来训练，让人能够把眼光放远、嗯。对，我觉得它是一个这样的训练过程。嗯嗯嗯。那我觉得它就特别适合于现代人，因为古代你眼光放远，可能真的会死掉。那只老虎冲过来了，你还跟他说眼光发远，神经病啊<笑>！<笑>你知道，眼光发远就直接变成 supper 了 ，OK？ 但现代人没有基迅速反应嘛？对，在那状态。对，但现在基本上你很难会遇到，就是偶尔，你知道，你只要开车正常后，当然啦，台湾的交通是很可怕的、嗯。但除此之外，你比较少会有真的需要到那么急性回应的时刻。嗯，跟古代人比起来，我们必须急性回应，否则你生存不了。那这个时刻比较少，少非常多，所以我们其实是需要训练远件的。那我觉得佛学的训练，它本质就是一个在训练远见的过程。比如说，佛陀告诉我们，你要分得清楚什么东西是短暂而不可信的，什么东西是长远而可信的。情绪是短暂而不可信的，情绪现在来看，它等下就走了。哦，计划是长远而可信的。可是如果你为了满足你短暂的情绪而去牺牲长远的计划，你最后就得不偿失、哦。类似像这样。佛陀的教导其实它是很 practical 的，对我个人感受是这样子。哎，可
0: 是有一个部分我也蛮好奇，这个也是冲突性的一个部分，就是说，其实像修行上面还蛮多是重视我们要活在当下，嗯、不然就是西方再去讲的正念嘛。然后我们在讲的可能是，不然，是禅修，其实都是比较偏向活在当下。可是在这当下思维中，它又跟这种远见的这种锻炼，它本身是有冲突的嘛。
1: 活在当下的锻炼，它是一个有点像是你要开始把所有的佛教训练活出来的基础。嗯，一个无法活在当下的人，没有这个能力的人，那你基本上就是你也无法真的有远见。活在当下是一个来基本盘，你没有这个基本盘的话，你无法控制自心。佛法是这样认为的，就是说我们说于心得自在，就是如果你有办法控制自心，你才有办法去规划说我现在不要短视，我要远见。啊、哦，选择权才会发生啊、哦。那选择权要发生的第一个前提就是你要能够控制它。那你要能够控制它的最简单第一步就是活在当下。如果你连当下都活不了，你就不可能控制了它，你也不可能做出选择，你也不可能去分辨。所以活在当下只是第一步，它不是终点，是不是？它是先让我们截断了我们对于过去的一些是的是的执念跟过去的执念，还有包括说就是脑、就是、先归零，对，它有点是说先暂停，你能不能够先试试看把你的生命权夺回来？所以这就很像是佛教把这个过程称之为，就像说之前有一本书也是在讲这个主题，叫“象与骑象人”嘛，大象跟骑着大象的人，象跟这个人之间的关系。这个大象就是譬喻我们的心，那人就是我们自我嘛。那现在这个大象在狂奔的时候，你第一步是要能够抓住它。你如果抓住没办法抓住它，那你就根本没有控制它的能如果你没有控制它的能力，你怎么让它转向？所以第一步就是让它停下来。那这个技巧就是活在当下，所以它只是第一步而已。它不是终点，但是因为对大部分人来说，第一步都很难，而且第一步也很珍贵。就是为什么呢？因为很多人他只要能够停住，他其实自然而然就能够往远见的方式前进了。对、嗯，所以停住既是第一步，但它也是最重要的那一步。因为对很多人来说，其实不是没有智慧啊，其实不是没有知识啊，是他控制不了那只那只大象，他控制不了他的大他的心往那个方向前进。他只要让他停下来，那答那个答案就很清楚了。很多时候是这个样子，因为现在人其实基本上笨蛋不多嘛。我们说实在的，基本上只要受过教育，有点 common sense， 你都知道什么样对你比较好，什么样对你不好，但你控制不了自己啊。应该说，好像每个人都知道到底真正长期重要的事情是什么，是很多人没有对啊、嗯，对、嗯、啊、嗯。但我们做不了，原因是什么？因为我们控制不了我们自己嘛。对，感觉上是这个状况。嗯嗯，好，我觉得其实我觉得刚刚更
0: 像是在去聊，就是面对失败的一个心态应该要怎么去做。那那我想要去问一下，就是你看过的一个创业者中。在创业上面遇到的一个最大的一个挫败会是什么？然后这些通常是什么原因来导致于这些挫败的一个经验
1: ？我觉得创业者最大的失败，我自己看过的，因为我自己看过的创业者往往都是属于他们其实有一个好的 model， 然后他们也有效了，但他们缺乏领导人的气质。然后我觉得这是大部分我看到创业者失败的原因
0: 。什么叫做领导者的气质
1: ？我觉得领导者需需要具备一些气息。就第一个，我觉得领导者要让人安心，嗯、这很重要。哪怕你是一个很严厉的人都可以，你要让人感到可确可预测，确定性要高，对。然后第二个，我觉得领导者他要让人感受到他以某种人格特质来说服别人，而这个人格特质可以是很多样的，但是你必须要有某种显而易见的人格特质。比如说某些领导者他非常的柔软，他非常愿意聆听别人的意见，所以他的员工，就算他的部下或什么对他有再多的不满，可是也会因为他的这个人格特质被他折服。也愿意跟他一起工作。嗯，那有些领导者可能风格是给人家很有安全感跟方向感，啊、哦，这也有可能；，有些领导者可能很喜欢搞团干活动，啊、哎，也有可能，都可以。但是领导者要有某种明显而强而有力的人格特质，它是一个很鲜明的一种设置跟个性，它不限于哪一种是哪一个最好。对对对，嗯嗯我觉得每一种形式都会带来不同的下属。嗯，但是我觉得领导者一旦你没有一个明确的方向感，而且你没有肩膀，这是很重要的。你如果没有肩膀的话，我觉得这个领导者做不好，我看过不少这种领导者，到最后就是很可惜了
0: 。所更像是他必须要有责任感，然后是让人感觉是稳定、稳定性
1: 高的。对的，我觉得要有责任感，而且稳定性高，而且要有要有承担的力量。遇到问题你要站出来帮人家讲话，像类似像这些东西，就你不能就是有点避掉、避掉、逃不啊或
0: 者什么，类似像这种吧。这个我很喜欢这种说法，叫做凡事跟自己有关、嗯，就是这个叫负责任的一个心态嘛。对对、嗯，其实有一些成长课程也是很强调这一块。是的，就我们是守承诺的，我们是负承责任的。守承诺就是我说到的东西，我一定会做到,做到然后再来的话，就是任何发生的事情，尽管部署发生的事情，哎，就领导者也会觉得这个东西，这一切发生是跟自己有关，是是自己没有，是自己领导无方或自己。纵容或
1: 容许这些事情，是的，啊、是的，是的是,的是,的是,的是的。我觉得、嗯，当然这个听起来好像很老掉牙，但我个人认为这是特别重要。就是说，你的一个团队哦、嗯，我们都说嘛，一个人可以走得快，一群人可以走得远嘛。嗯，那创业当然是以远为考量啊。创业不以快为考量吗？创业以快为考量的话，大家做别的事情就好。你去投资个什么赌博,比较快赌博啊，最快啊，对吧？一天晚上多少这样、嗯？所以我们创业以远为考量，你就是需要带领一群人。那你要带领一群人的话，你要有领导者的这个气质。这个我觉得是我大部分看到的挫败就来自于这个领导者他缺乏领导者的气质
0: 。所以你说大部分觉得遇到一些挫败的原因会是在于这些人的一些特质上面吗
1: ？我觉得领导者哈，就是说要我自己看过的。比较常见的就是领导者搞不定自我的内心的那种自我怀疑。那领导者有时候他其实也没有想到领导者，他就是刚好在那个位置上了，或者说他就带着一群走,一走走走，哎，突然成功了，然后他突然从变管理两个人变成管理三十个人，嗯嗯嗯，这很常见嘛。有时候你一旦是零到一到成功到一到一百往一一到一百走的人，很容易这样。然后接下来他就不知道怎么去管理这件事，他不知道。像我自己，可能是因为我受过这一类的训练，像我自己就会有一些我自己比较遵守的信条，比如说。你跟你的员工可以很亲近，但你们绝对不是，除非到了一个时间点了你们两个相处了，可能六七年、七八年，那个就另外一件事。但你不要太早的把他当做你的朋友啊，嗯，你是为他负责任，他不需要为你负责任。哦，类似像这样，就是我觉得领导者他需要有一些更多的牺牲，他的心理状态上要有更多的这种牺牲的心态。有些领导者就，你像比如说他，他可能把某个员工当做他的好朋友，他把所有公司的情况都跟他讲啊，那个员工当然也没有想要出卖他，可是那个员工很紧张嘛，他就跟他朋友讲，第二天所有人都知道了。然后就类似像这样，就诸如此类一些事情，就是我自己在看都会觉得说，这感觉是需要上上课，就上上课怎么当老板<笑>那就对，就是我觉得这个东西它它很容易，但每个人他会有不同的样态。有些人是 A， 有些人是 B， 有些人是 C， 每个人都不一样。但我觉得其中一个要至少至少一个领导者要具备的一个明确特质，你要承担责任，而且你要让人家觉得你真的是可以依赖的人。那我觉得这个很重要。我我现在蛮容易看到，我觉得蛮缺乏这种特质的。嗯，因为很多老板哦，他把所有时间都放在冲他的业务。很多这种新创公司是这样的，啊、对，老板负责去拓张业务，然后给下属团队来执行。那你就发现，老板跟下面团队根本是两个人，头跟身体是分开的、嗯。老板很厉害，下面是废物。就是我们作为呃、嗯、甲乙方跟他们共共事的时候，我们会觉得，嗯、你你的公司啊那干美塞，你会你想要问，你会想要跟他老板说，哎，你你要不要回去看一下你公司的状况？对我我觉得我蛮常在创业团队上看到这种情况的。那我觉得这个就是一种，就是说。因为老板他的心力放在拓展嘛，他甚至他可能以前也是靠拓展的啊，他本来就只是他是拓展型人才、业务型人才，然后他的确开创了一个天地，那下面带了一群人，可是他其实不善于管理他们。那他如果就算他真的发现了自己不善于管理他们，那也没也问没问题啊，你可以找专业经理人啊或什么的。但你要对这件事情，你要让人感受到你负责，这很重要。但我们常常看到的都不是这样子，但我觉得这个东西是会决定这个东团队能够走得远不远的一个关键。所以其实某种程度是不是有没有
0: 像是遇到一些失败的一些原因，可能是来自于他根本不了解自己的团队，没有把这当成是一个整体性去做看待，所以可能会去遇到或者是管理上面、领导上面，甚至是人才的流失这些的诸如此类的一些问题
1: 。我觉得这是一块啦，但我觉得嗯，不理解自己的团队的本质是在于当事人没有意识到我现在是带领一个团队，而我为他们负责。这个很重要，嗯，我对他们负责，不是我现在还要再去扩张生意啊，赚赚钱啊，就一个人，你不再是一个人的时代了，嗯，你要为这群人的温饱负责，至少为他们这一阶段的生活负责。那我觉得有这个意识的时候，你就会去想理解他们嘛，你当你为你要为一个东西负责，你就想要知道他什么情况啊，当然嘛，嗯嗯嗯，啊，当你不觉得你对他负责的时候，你就不会有这个 mindset， 所以我觉得关键点在于他有没有意识到他现在是对这群人是负责任的，嗯，我觉得这是关键。那如果在你的
0: 印象里面，你想到就是那种，就是他真的遇到这个挫折或这个失败真的很夸张，那最后度过有没有一个这样这类似的例子？可以匿名，我
1: 觉得遇到失败之后度过的几率蛮低的，我还真没有特别想。我身边的创业者，我还没有真的特别想到有谁遇到这种重大失败之后，你可以称之为度过，可能还在度。但过了没有？还是大部分都是我们还不认识的神话故事。也有可能人没变啊！你你如果没有意识到这个问题的话，他不会改变。对。然后，我觉得责任感这件事情是特别难以去教学，跟特别难以去告诉说：“哎，你现在要当一个有责任感的人哦。”嗯。不然大到几岁了嘛？对不对？我们都是都二好几了，三十几岁，你今天还要跟他讲说：“哎，你们要学会有责任感。”来，我们今天去军训一下，做自己的早餐、晚餐。Come on！ 除非是经历过这种东西啊，我们可以可以在台湾创业一下，做个斯巴达军训营。然后一个礼拜，大家全部人都那种渡西，把自己的生活搞定，然后变成一个超负责任的人，可能要这样吧，我不知道。就是我，我觉得我蛮少看到的人，就是新新创的创业者们在这个过程中，因为我觉得新创的创业者们，他们的成功跟他们的失败有时候是一体性的。他们的成功在于他们很冲，很往前冲；，可是他们的失败也在于他们，当他们来到下一阶段的时候，他们没有意识到他们来到下一阶段，他们还在往前冲。很多时候到了第二阶段，你管理一群人的时候，你的重点就不是冲了哦，你的重点就是治理。那这又牵涉到另外一种智慧嘛，就是说你能够能不能够判断你现在到底是要冲还是要治理，对不对？我们就常常讲古代说嘛，可以于马上得天下，不可与马上治天下嘛，这个就我们都知道这个概念嘛。嗯、那你你到底自己现在处于什么状态？有没有你有没有了解？我觉得这又是另外一个问题，因为就像在上一集我们聊到的，有时候当事人他成功根本就是不是按照他的计划的，他本来是规划一个五年的 plan，、嗯、然后突然第三年就爆了。然后接下来就说哎，怎么变这样子？哎，有可能会这样、啊。这可能还不是他认
0: 为会热卖的产品，突然很常见了、啊，爆红、啊、对,对,对,对对对对对对对
1: 。我觉得这是一个很重要的一件事，就是说你到底现在处于什么状况？我我要去怎么调整我自己的情况？我觉得这是很关键的。所以，但我也反而认为这就是很多的团队他难以跨越的那个难点，就在于当他是一群人的时候。他要怎么去管理这一群人？他怎么让这群人可以信赖他？要赢得下属的信赖是非常重要的。然后我自己目前没有看到太多人具备这一种人格特质
0: 。然后我觉得刚刚也讲到一个关键呐、啊，就是要改变，很难,难、啊。对对对，因为有时候会遇到这些失败，就是都还是来自于他自己某些特质，而且这特质刚好又是创造他
1: 成功的一个原因。这就是说，叫阶段，就是从开始就要思考阶段性问,问题，嗯、这个又跟我们上一集讲的有关。你有没有阶段性的去思考你要怎么做？嗯、他可能没有思考过，对。嗯、那当然，我觉得又另外一个问题啦，就是跟现在的整个市场也有关系啦。我之前有跟我另外一个朋友讲过这个事啊，但他举了一个例子，我觉得也无可厚非啦。他说：“你想哦，就算是那个领导者哈、哦，他比如说他很会拓展业务，然后他下面的团队很雷，讲白了就是这样。那他接下来四个案子里面，可能九个都雷爆了，可他只要成功一个，可能又会再带来另外四个案子。嗯，你懂吗？这我觉得牵到另外一个问题啊，就台湾市场其实有点小，所以其实竞争者就很容易。台湾的市场，我个人感觉哈、哦。”你在任何领域上面不能说很容易这样讲，太靠背。就是我很你很你很怎么讲呢？<笑>就是说这个这个行业的起步门槛，你可能相对来说对大家高，可是你要达到顶高不难。你的竞争者其实很少。嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯。我我觉得我自己观察台湾很多市场很多事情都是这样，很容易做到顶的。你很容易，你只要是一个正常 common sense， 就是各方面的，嗯，你很容易做到顶。但是问题是，你容易做到顶之后，有可能你其实靠某一个能力做到顶，其实你还不是一个成熟的团队。但是因为台湾就这么小，所以你到顶了之后，你也不会想要去优化它。嗯嗯嗯嗯,嗯。然后。可能你就会在突然在某个时间点，在一个你根本没有看到的地平线，突然出现一个把你干掉啊，对，然后他比你合理一点，但他其实也没有很合理，他只是在那样的情况之下，哎，他又来到这个，其实他是经历一样的事情，对，一种交替的一个概念对，对对对，因为那个市场太小，就是天花板太矮了，你懂吗？嗯、所以你很容易手一伸就摸到了，所以一摸到之后你就觉得哦，那 OK 了，我干嘛要为了那个那个干嘛干嘛？像我之前就有跟我另外一个同事讲过，我说我觉得。大概两年前，我就有跟我另外一个朋友，是创业家，我就有跟他聊这个数据同整的问题。像我自己觉，我自己很重视数据啊。然后他就跟我说，现在基本上很多的这种行销公司可能不那么重视数据。他说你：“你拿你要建立数建立数据是一个很花钱的东西，他把那个钱拿去下广告费，可能收益都更高。那你说他说的对不对呢？这是客观事实啊，这个在现金流上它是一个客观事实啊。嗯，那你要跟一个创业团队说，哎呀，你现在不要做这种短视的事啦，哈，怎么的？”对于一个可能两个月之后就要发不出薪水的公司来说，你跟他工资可是要关他小，就他不会听进去嘛，对对？但是这也是导致的，就是说大家都选择做简单的事情，或者说大家就最后就全部人都同质化，大家就擅长某种东西，但不擅长另外一种东西。就我觉得这个反而跟环境有关，因为台湾相对来说，其实以亚洲的各个进步城市来说，台湾其实真的没那么国际化。跟亚洲其他进步城市来讲哦，当然不是说跟哪一些比较第三世界或什么，跟台湾亚洲其他的进步城市来说，第一个台湾比较没有跟国际接轨，嗯，然后语言上市场其实也不够大，所以很容易到顶了。很容易到顶的人，他其实不太需要成为一个成熟的团队就到顶，他可能在某一个能力上，比如说老板很会开业务，他就到顶了；或者说老板的给的给的这个这个服务费比较低，他就到顶了。他可能只要来自一个单一原因，他就到顶了。嗯，所以导致于这个团队，他不需要变成一个就是说。合理的、成熟的团队，他的抗风险能力就会很低。我觉得关键问题在于抗风险能力，还来不及组成有高抗风险能力之前，他就成功，他就也不能说成功就到顶了嘛，因为就是你如果顶那么低的话、嗯，也不能算成功。那这样的情况之下，就会很容易，我觉得很多的创业团队我看到的状况都是这样，就是当你真的跟他们接触之后，摊开来就呃怎么这样子，我们很常遇到这种情
0: 况。其实那这样子，我觉得我有一点串起来，就是像上一次跟你。访谈的时候，上一集访谈的时候，在聊的一个部分，就是你有去提到，一个创业者很重要的一个关键是在于他是他是一个很坚定他自己想要的那个方向，而且这个方向是更长远，甚至他是更在乎他可以替这个环境所解决问题或创造的一个价值。是的，是。当这样子状态的时候，是不是相对他遇到失败的时候，他心态是会比较稳定，因为他比较不会来自于因为这些失败这些短期的这些反馈或回馈。而去否
1: 定了自己,或者自己，对对对。但是有这种条件的人，可能在台湾就不会变成一个大创业家，他就变连续创业者，因为他创第一个到顶，<笑>然后第二个到顶，第三个到顶，他就一路下去这样。对，对除非他做跨国性的东西嘛，或什么，不然的话市场布局的更大。对，否则如果你是放眼台湾这市场，这种人可能最后就变连续创业家。嗯嗯因为他第一个就到顶了，那第二个就，哎、欸、到顶了，第三个又到顶了，<笑>可能会变这样。呃，一直在追求创业成功的，对，哎，没办法嘛，就到一下有点、欸、波到了这样对对对。对对对，我觉得好像会这样子
0: 。那你觉得遇到如果一个创业者当他遇到挫折经验的时候啊，你觉得要如何调整？对于创业者是有
1: 帮助的。去找你的对手骂你一顿吧，或什么的，我不知道。我觉得要去看看对手在干嘛啦。我觉得很多创业者从来都不看旁边的对手在干嘛，这件事自己很自嗨，他根本没有在没有在调查竞品，因为像哎， hey, 你跟我工作过，对对对，我对调查竞品是非常非常的追求。对对对我做任何事情第一件事情就是调查竞品、嗯，因为人家一定有比你聪明的地方，你不要觉得，我觉得就人最大的问题就不要觉得自己聪明。第一个你要先了解人家怎么做，人家的 model 是什么，人家如何成功，这个很关键。那、啊、如果你这一行，当然如果有些情况不一样嘛，比如说有些产业是不是你这家公司活不活得下来？问题是你这个产业都消失了。比如说，现在广告公司可能就现在可能几乎都不见了嘛，哦、嗯，嗯嗯、那你这个就没办法嘛，我们就只能为你祝福。但是如果你是说你这个产业还在，但你这公司不 OK， 那你要看看其他人啊，到底人家是怎么 OK 的，就是要有一种求才求之若渴的这个，你要看看到底人家人家为什么还活着。我们不要说人家成功，人家为什么至少没有失败？啊，那你失败原因在哪里？那这总是有一个原因嘛。
0: 去有一个参考点，让他做参考对，觉得这会是他面临挫折的时候，他应该要去先把自己的这思维可以去走出去，或心态可以跨。对，因为
1: 你已经你已经就是已经 fail 了，你已经就有挫折了嘛、嗯，代表你旧有的思维模式可能解决不了这个问题。嗯，那你得去听听人家怎么做啊。嗯，有可能人家就是会有一个你根本没有想到，而且是一个很简单的答案啊。比如说，他就比你努力啊。你可能每天下午晚上，有些创业者我也听过啊，我也想说哇塞，你正在创业吗？他就跟那个朝九晚五上班族一样。然、啊、后还有办法回家吃晚餐，我就觉得哇，你真的过得很幸福的生活呢。嗯、<笑>对啊，那那你就看人家比你努力，那就是很简单嘛，显而易见嘛。他每天都睡在办公室，啊，你就回家吃晚餐，所以他成功了、嗯嗯。类似像这样嘛，我觉得你至少要先看一下人家怎么做的。你如果都没有，那你就一直觉得啊，我失败了，怎样怎样怎样，然后就突然就觉得自己该怎么改进。那这个跟宝不会不是差不多嘛？很多人都觉得说宗教的这个宝不会跟抽签不太科学，但很多人做决策的方式比宝不会还不科学、啊。嗯，你你总得看看人家怎么做的嘛，对不对？你看看你其他六个人创业，他跟你在同行的，他们都稳稳的，那你就看一下啊，有可能他背后就是有一个很大的资金在撑他。好，那我也来找个资金撑撑看，或者说哦，那个人就是比我努力，那我也来努力一下，或者说哦，这个人他就是所有的广告费都拉很高，广告费百分之五十，毛利率百分之三十，有可能是这样子， you know， 你总得去干观察一下人家在干嘛。然后你还说哦，原来是这样子，那我到底是不，是因为技术技术性问题呢？还是价值性问题，比如说后面有资金这个事情是我不想要的，我就是不想要靠人啊，这是你的价值性问题。但是你有没有可能在别的技术性问题上面退让？比如说你不要回家吃晚餐，你在公司吃晚餐，<笑>嗯、或者是比如说那你广告费可不可以多下一点？或是他有一个特别厉害的广告投手，你能不能把他挖过来？类似像这样嘛，你得先去研究人家怎么，怎么人家怎么成功的，对、啊，有点概念，或是人家没有失败，对啊，人家如何？那、啊、如果你这产业所有人都在跨赛，嗯、那就麻烦你换行吧。<笑>对我的感觉是这样子。
0: 其实我这样听起来，我觉得像这一集啊，其实我们聊，虽然说主题是聊挫折跟失败，是是是可是刚刚任谦这边，其实我觉得有更多的是谈到的，可能是关于领导者的特质，嗯、然后以及他，哎，就是有没有去采取遇到挫折的时候用对的方法对，然后去做快速的这样子的调整
1: 跟适应。是的，是的，是的。OK，OK，、okay, okay, 我觉得这就是适应力、嗯，用最白话来说就是适应力。嗯，环境永远在改变，能够适应的就活下来。嗯，就是这样嘛。我们说物竞天择，是适者生存嘛，不是强者生存或弱者生存哦、喔，是适者生存。那你适应力要强，你的灵活性就要高。以灵活性就要高，要对外界的刺激要有敏感，要对外界的资讯要有所关注。然后最后我自己也觉得，看
0: 待挫折跟失败的方式非常重要。像我最喜欢的一个 leader 叫做伊隆马斯克，嗯，他就是最多的一个，啊、他对他很神经病，但是我觉得我很喜欢他。他每次都是几亿几亿在喷嘛，我是说那个他的发射火箭的部分，嗯、他每次失败，每次爆炸，他都会去讲一句话、哦：，我们这次我们取得了非常宝贵的失败数据。
1: 可是我这是他後來他在看待每件、啊、每件失败的，我只看了他的传记啊。我后来发现他真的有点变态。他的变态点在于，我一直认为他应该是盯大方向的，他盯细节。他的传记里面说，他的工程师把那个预算报上来的时候，他是一条一条盯，哎，他会盯到说这个为什么我们不能自己做。就是说，这个厂商给我的费用是六十万，我们这个东西拿这个去改两万块就有了，为什么我们不能自己做？他一条一条一条一条这样子，我觉得他那个当然那个成功那是一件事啊，但另外一个点就是他真的是对于每一个细节，他有那种原则。他除了说我们说第一性原理之外，他没有讲一句话，他说质疑所有规则，除了物理原则原理之外，就很多规则他都觉得是很蠢的。所以我觉得，当然他有另外一点，那另外一件事情啊，对，但我觉得，因为就是因为他有这个心态，所以真的对他来说是数据啊。因为他说、哦、原来是这样子的，对，或者是什么的。像我今我今天前阵子在读他的时候，他就在讲说，他第二次喷射火箭的时候，他们有一个排序，就是说我要解决有十五个问题，然后他他们就觉得只要解决前10个就好，结果刚好就是第11个出了问题。他们把前10个解决之后，就发射第二枚火箭。第11个问题是他的那个燃料燃料罐在里面会晃，然后他们那时候觉得这是小事，结果那个东西就让他们的火箭虽然突破大气层之后晃到最后就坠落了。然后他就说：“好，我们要改变游戏规则，前13题都要解决。”我的意思这样，但但我的意思就是说，他就是很 practical 嘛，一直很破框对。对、啊、他很 practical， 但很 practical， 但很 practical 就主要是什么？他有点反人性、反兽性。讲白了，他放掉自己的所有那些自尊跟什么东西，追根究底的去探究问题的根源。对，我觉得这又是另外一种。嗯、但你说实在的，他这么的疯狂，跟其实他给身边的压力很大，但他就是以这个人格特质在领导大家的。他的同事们服嘛？因为他的同事们虽然觉得他鸡掰，但是服啊！你真的就是比我们更。用心啊！我们能说什么的，你真的就是真的就以身作则给我看了，我能说什么？而且我觉得还有一个更屌的地方，他们所有都是高科技产业，嗯嗯,嗯，他都是参与第一线开发的
0: ，他,他真的太变态，是开发对，真的是他参与第一线研发的，的第一线，
1: 所以你在后面的人你根本没办法说什么，因为你真的比我更花时间去钻研这个东西，而且也糊弄不了他，对，是更是更對他有很多的点，我觉得很、嗯、非常值得思考，是很简单的东西，可是很值得思考。比如说开发型的人跟行销的人。的办公室要在隔壁，双方要直接讨论，不要隔得很远，两个部门这样，所有人都要在一个办公室里面，可以更及时。对对对，像这些东西，就是你说实在的，简单吗？简单啊！但是会去把问题打碎到这么细节的原子的程度去思考问题的很少、啊。对对，所以我，我我觉得他这种就是更更典型，就是说他放掉那种很多的自尊跟主流的观念跟概念、嗯，那回到最原始的东西，但他就以这种人格特质作为他的领导性，所以你说跟他工作压力大不大？那一定大到爆啊！可是为什么还是有那么多人追随他？因为人格特质嘛。对，这也是一种人格特质。你说当主管真的要含情脉脉吗？那不一定啊。他看起来是不含情脉脉的，可是他的团队还是在啊。我觉得这就是刚刚今天讲到的、啊。我觉得领导的人格特质，你要有一个强而有力的人格特质非常重要
0: 。好，那这一集差不多了。那如果你喜欢我们的节目，也欢迎追踪我们，下一集就会自动通知你哦。也欢迎留言给我们，告诉我们你的想法。那我们就下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。